0: Estamos en comunicación con Fernando Rivarola, es el chef del El Baqueano. Hace un tiempo hablamos de bueno, un documental y, y un poco contar este, la idea esencial del de El Baqueano, que era ir en busca de materias primas este, curiosas o interesantes, o en todo caso abandonadas. Y bueno, y de repente nos encontramos con algo que realmente dije, están locos. Y quiero que me cuentes de qué se trata este afajor marino, Fernando Rivarola, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, bueno, la verdad es. Además es de lo que me parece, ¿no? Es llevar un poco la, la tradición de la golosina al mundo salado. Nos pusimos a ver realmente que no, que no había, la, no había ningún tipo de como de incursión en ese, en ese campo. Y realmente me pareció divertido hacerlo con, con una especie de homenaje a a los productos del mar. Así que bueno, empezamos a desarrollar un poco la idea... De, de, de cómo serían las tapitas... Cómo sería el recero, ¿no? Llevándolo a, al ámbito marino... Mm. Y, y surgió... Este es este el mejor de, de mar un poco también... Porque yo me quería ir al lado del mar... Y a mí me encantan los pescados y los mariscos, ¿no? Si no, creo que de, de otra manera... no. Es la...
0: Vos sabés que... Eh, ¿Estás ahí, sí?
1: Sí, 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 claro.
0: Ah, eh, cuando, cuando vi la, la imagen... Este alfajor marino, digo, bueno, acá eh, eh, se han empezado a hacer cervezas artesanales, bueno, uno dice, a lo mejor del agua del mar, era algo más simple. Ahora, sin embargo, langostinos al alquillo, relleno de cazuela de mariscos. Todo eso en un alfajor necesito que me lo expliques. <risa>
1: <risa> puede ser es más fácil de lo que pues, Si hay gente me choraba, eso tiene que ser horrible. O, este, no se puede llamar alfajor de verdad, dicho de todo eso, pero lo hicimos con todo respeto o sea realmente primero por los productos que nosotros trabajamos porque son excelentes productos todos sí. eh, las tapitas son una masa hecha eh, con, con langostinos literalmente sí. o sea, aprovechamos la carne y las cáscaras las utilizamos para hacer un consomé que también se sirve en el en el restaurante sí. junto con, con, el, con el alfajor y el relleno básicamente lo que la gente generalmente suele comer como dulce de leche nosotros lo reemplazamos por una una especie de eh, cazuela de mariscos, eh, por decirlo de alguna manera, un ¿no? Para que funcione claro. el juego. Y el resultado, realmente, al principio fue difícil hacer las pruebas y comer lo incomible, ¿no? Porque los primeros 100 hubo que pulir un poco la idea sí. eh, en cuanto a la forma, la textura, la temperatura. Obviamente estamos hablando de un producto que es la y que habitualmente se, se come caliente, ¿no? Claro. Este alfajor se come tibio, frío, eh, pero bueno, es un poco el juego de, de contraste de temperaturas, y a la hora de salirlo en el restaurante, para que funcione un poco mejor también, aprovechamos las cabezas y las cáceras de los langostinos, que se un consomé, que este, se consomé bien caliente, y por cada bocado de alfajor que la gente va probando, va tomando el consomé para que funcione el tema del ajillo es este, la cobertura que habitualmente suele ser chocolate cobertura ¿Sí? nosotros hacemos una cobertura pero de lo que habitualmente conocemos como ajillo ¿no? que es esta mezcla de aceite de oliva con un poquito de picante pimentón este, y que le da ese sabor tan, tan particular al langostino que comemos en una carne liña, ¿no? claro. entonces este, el, el conjunto funciona bien ahora, ahora funciona bien es provocador no te voy a decir que no ¿Sí? quizá por ahí este, hasta que no sé, no va a convencer a todo el mundo, eso lo tengo clarísimo. Claro. Todo el que lo pruebe, cada uno va a saber sus conclusiones, porque al final, juntos son juntos, ¿no? Mm. Pero realmente a veces pensamos. Hablaba de una persona me decía, bueno, es difícil, ¿no? También entenderle, digo, mira, yo me imagino lo que habrá pensado la primera persona que le dijeron que se tenía que comer los intestinos de una vaca, claro. y, hoy, y hoy es algo supercultural cultural. A partir de ahí, yo creo que se, se puede concluir y el juego es divertido, lo hicimos con respeto y además. En la imagen de, 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 del papel del alfajor pusimos algo muy representativo para, para la gente que hemos vivido acerca del mar que es la Maris mm. que es la, no, es la patrona de, de todos los marineros y toda la gente de la armada y toda la gente que, que está en el ámbito marino por decirlo de alguna manera.
0: Claro, claro. Sí, eh, vos sabés que, eh, bueno, una vez eh, me tocó trabajar en una roticería donde eh, empezamos a, a probar lo que era hacer un pollo al espiedo y hasta que le tomamos la mano a atarlo y demás, no sé, habremos quemado pollos de manera incansable, pero a, lo comimos también, ¿no? Porque no se podía tirar. Claro. Yo te pregunto, el proceso, hasta que dijiste, bueno, este es el alfajor que quiero, bueno, ¿cuántos te tocó comer? O en todo caso, repartía la boche y decía, bueno, vayan probando ustedes para un no. poco también de comprimir ese estómago, ¿no? Hay, hay, un problema ahora que tienen la, la gente que trabaja en
1: los más jóvenes es que no les gusta probar nada.
0: No, Es,
1: es un boy. problema porque claro. este, hay que hay que estar insistiéndoles para que prueben todo, te digo, de lo más simple que puede una salsa a este es lo más complejo que es el experimento de un mejor mm. Así que era recurrente verlos como, eh, bueno, llegamos a este paso, querés probarlo y sí. no te queda más remedio que sí, sí. así que eh, estuvimos hablando bastante, por suerte salió mucho más rápido de lo que. No. Lo que, lo que creemos a veces estos platos que son así un poco diferentes uno tarda en encontrar la vuelta porque realmente no es, no es tan este, como, como parece ¿Qué? pero no no es sofisticado como por ahí que nos ha pasado cuando publicamos en las redes que hay gente que, medio que se enoja porque parece que tomamos una tradición o otros que se ponen contentos porque les parece súper divertido también el juego de, de tener un, una, un alfajor salado y que también que nunca se haya se ha hecho y los que nos conocen saben que no somos como a mí mismo, con mucho respeto que, que, que al final eh, termina resultando bien, ¿no?
0: Sí, además que insisto esto, la, la importancia de agregarle valor a, a los productos que salen de nuestras tierras, de, nuestra, de nuestras aguas, este, eso también en, a la hora del el producto final, no sé si por ahí tenés un precio de mercado o solamente lo vas a vender ahí en, en, en el restaurante, pero en cualquier caso, contame un poquito cómo fue eh, hacer ese costo, digamos, eh, c- cómo partís ¿o qué números manejaban? Bueno, en
1: principio este, es, es costoso, Obviamente, ¿eh? vos pensáis, en alfajur normal, en un kiosco vale 50 pesos hoy ¿eh? claro, claro, Es un valor que nunca pensamos que íbamos a pagar, Yo yo cuando iba a la escuela pagaba 50 centavos <risa> entiendo que pasar mal año que se devaló, pero también hoy la gente lo paga con gusto Obviamente este, este producto es quintuplica ese valor, ¿no? porque el imagínate un kilo de langostinos hoy Puede estar en un restaurante, eh, langostina de calidad, número uno que es el calibre que nosotros trabajamos, estás hablando de casi entre 400, y 500 pesos
0: claro. el kilo,
1: eh, hacer una cacela de mariscos tener hoy vale una fortuna, un plato que seres humanos vale una fortuna hacerlo bien. Sí. Entonces, obviamente es costoso. Nosotros, eh, en principio, no lo vamos a vender a la calle. Quizá por en algún momento lo sacaremos en una feria, sí. este, estar, alguna, alguna masticada o alguna de estas ferias que solemos concurrir, para que claro. estas cosas, está bueno llevarlo al plano popular para que la gente vea que no es tan raro como parece, ¿no? Claro, claro. Eh, y sí te digo que un montón de mensajes de gente que me dice, ¿paso por el baqueano a comprar? Y yo, bueno, well, me encantaría. Sí. Sería mi sueño que la gente se entusiasme y lo pueda pasar a comprar. Pero en principio todavía no tenemos el, el packaging adecuado para, para ofrecer todo el, todo el condito ese de mejor forma de consomé, que es como debería ser. O sea que en principio va a estar en el menú del de, de no de hecho ya está. Sí. Ya hace como... Un mes que está, hemos ido probando con la gente a ver qué tal, y haciendo un poquito de ajustes ahí. Eh, Y quizá, ojalá, en algún futuro podamos también. A mí me encantaría, no no por una cuestión de negocio, sino por una cuestión de, de, como decís vos, darle valor a los productos del mar. Yo me crié al mar, amo al mar, amo los productos del mar. Y para mí es es hora de que los argentinos empecemos a darle un poco más la importancia que, que se merece. Sobre todo al trato ¿no? de los productos y, y al más de cuidarlo un poquitito porque los estamos, lo estamos este, este, matando no desde
0: mm. hace poco. Sí, pues sabes que además que lo que tiene interesante, eh, uno cuando tiene hijos empieza a buscar variantes para que empiecen a comer verduras, este pescados y demás, porque obviamente todo lo nuevo les, hace, les llama la atención, entonces tienes que ingeniártela, dibujitas, caritas. Acá tenés un alfajor claro. que es algo que a un pibe le entra directamente, y lo podés llevar a, a que empiece a probar este estos alimentos, que son, no solo que son sanos, sino que son riquísimos también, pero es cierto que, que es un trabajito eh, psicológico y demás. Ahora, eh, por ahí pensar en, viste, esas... este eh, calentadores que vienen por ahí con las hamburguesas que ya vienen preparadas y se mantienen o las empanadas porque es cierto que ya venderlo con un consomé eh, tipo fat food o en la calle es medio complejo para, para manejarlo así pero por ahí buscarle la vuelta que salga tibio y no hace falta el líquido no sé si tiene que ver específicamente sí. con lo seco que, que queda este al paladar a lo mejor no, vos
1: es que eh, el, hoy el único problema así como que estamos viendo es poder presentar el combo no, como, como, como sale, como saldría, viste, estabas tomando una hamburguesa y te enchufan las bebidas claro,
0: siempre. Claro
1: es, es, es raro que te comas una hamburguesa solita. Mm. Y esto, si lo pienso así a la larga, obviamente debería funcionar así, se consume claro. junto con su alfajor eh, se desarma un poquito cuando lo comes porque tiene una cobertura, no es una cobertura de esto que es cajillo, mm. es una cobertura que es su base es manteca de cacao, lógicamente, para, para tener la, la temperatura de cobertura. Claro. Y, y si uno se pone a pensar las temperaturas a las que funde la manteca de cacao, con el calor de la mano, con el calor de la temperatura del cuerpo humano, a 37 grados, empieza a derretir. Exactamente. Pero digo, no conozco un solo alfajor que no, no se te rompa un poco cuando lo comes. Claro, claro. Eh, mm. Salvo que te lo metas todo de una en la boca. Mm. También esa característica que parece un defecto En realidad también es parte de lo que es el asajor No es ese de andar haciendo equilibrio con el papelito Y yes. los restos de cobertura que se te caen Y las niñas y tal mm. eh, eh, Yo te aseguro que está mucho más logrado De lo que nosotros yo, Hasta yo me sorprendí cuando llegamos al final Y dijimos, che, está bárbaro Y lo probamos, y es como pero no será muy raro Y la verdad, y honestamente Con una mano en el corazón, no, mm. no es para nada raro, es súper rico No digo que te comes tres ...porque te deja pipón cuando terminás pesa entre eh, 70 y 100 gramos... ...es bastante, para comer es una buena porción...
0: ¿Tien?
1: ...y con el consomé y todo te deja así como bien... ...pero yo creo que trabajándolo me, me gustaría... ...me encantaría poder llevarlo al plano popular... ...en la feria y eso, que mucha gente lo pueda probar... ...sería cuestión de buscar la última... del precio sin bajarle la calidad de los ingredientes... ...hoy la calidad que estamos poniendo... Es de primera porque estamos trabajando con mariscos vivos que vienen de, de la Patagonia, estamos trabajando con, con estos langostinos checían que son los calibres número uno, porque realmente están es buenos, ¿no? Se ve en sí. Pero bueno, quizás por ahí hay veces que se al plano popular, vamos a tener que buscar un poco la vuelta para, para adaptar. Pero en principio la idea a mí me, me, me encanta, me entusiasma, me, de hecho me, me provoca un poco también como de emoción este, poder decir, bueno, hicimos un mejor marino y está bueno, ¿no? Es? No es algo para la foto, viste, no es la mm. típica receta y el plato que hacés para sacar una foto y que quede en el olvido y la, y la gente se reenganchó, los que han ido al restaurante, hay opiniones de, de todo tipo Hay gente que le ha encantado, hay gente que le ha hecho un poco raro Pero bueno, sabemos que eso es cultural, ¿no? hay gente que come perro, sí. que es la mascota Y nosotros no comemos las vacas, que, son sagradas para todos.
0: Así ¿Eh? que es un sagrado que En definitiva, es, siempre es el contexto Exactamente, bueno la verdad que yo estoy fascinado Sinceramente, este, no nuevo la hora de pasar por el baqueano Y probar este alfajor Alguna vez hice empanadas de, de guiso de lenteja Y a la mitad no le gustó a la mitad sí, Así que <risa> tuve... A me gustaría probar ¿Eh? Así que le tengo un canje, ¿no? <risa> claro, a Claro, a mí me encantó, pero bueno, hay algunos que me miraron medio raro y no la volví a hacer, por cierto. Pero bueno, este ojalá que, que tenga mejor suerte y por supuesto que vamos a tratar de, de llegar hasta el Baquiano para probar esta, lo que para mí me parece es este, una delicadeza. Así que bueno, Far, gracias por, por tu tiempo para todo paso. No,
1: por todo, gracias, gracias a ustedes. Ojalá que me pueda Abrazo. Abrazo, luego
0: Estamos en comunicación con Atilio Borón, presentó Hechiceros de la Tribu en la Feria del Libro. Eh, bueno, En principio, saludarte Atilio y, y bueno que nos cuentes un poquito eh, acerca de este nuevo libro que un poco viene a, a intentar eh, desenmascarar a, a uno de los profetas, si se quiere, de, del odio hacia el socialismo. ¿no? Me parece que hago una interpretación un poco este, apurada, pero ¿tien, ¿tiene que ver con eso?
2: Evidentemente que sí, porque es un libro que trata de poner en cuestión el pensamiento de Vargas Llosa como, como gran divulgador de las ideas liberales y poner en, en cuestión los argumentos que él desarrolla, las fuentes sobre las cuales se apoya, incluso hacer una breve incursión por su vida, su biografía, de cómo es que el este hombre llegó a pensar lo que piensa, siendo que de joven era miembro de una célula clandestina al Partido Comunista Peruano. C- tratar de explicar esa fenomenal eh, involución, ¿verdad? Mm. Eh, pasar de esa postura a la de su hombre que es simplemente el, el portavoz más importante de la, de la derecha.
0: Claro. Usted sabe que en los tiempos en que en Argentina se habla de, de republicanismo, ¿no? y bueno, que Cambiemos vino a, a defender la república. Es interesante el concepto que usted trata de, 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 de enseñarnos, en todo caso, esta idea de que las repúblicas, por ejemplo, no se pueden permitir líderes eh, personalistas, como podría ser Evo Morales, o, o incluso hasta este, los kirchneristas en, en nuestro país, eh, con esta idea de la este, alternancia en el gobierno... Pero eso me parece que sería una, una un ideal cuando un cuando una ciudadanía, un ciudadano, sabe hacia qué camino va y no, como en el caso nuestro, por ejemplo, donde pasamos de un progresismo pensado en, en los más humildes a este gobierno de Cíos, ¿no? Claro,
2: bueno, pero ahí el problema que, tenía, que tiene Vargas Llosa es con Evo Morales, era con Chávez, con Néstor, con Cristina, sí no con otros... no no con otros gobiernos, con esos gobiernos,
1: ¿verdad? <risa> claro. Porque
2: hay todo un, tra- un trasfondo de carácter racial ahí. Mm. Nosotros en la, la consideración de Vargas seamos somos étnicamente inferiores, racialmente inferiores, y por eso eh, cuando Helmut Kohl eh, gobierna durante 16 años ininterrumpidos a Alemania, mm. eso no es un problema para Vargas Rosa. Claro. Pero cuando quien gobierna por unos años es Evo Morales, entonces eso es un problema para la democracia. Esa es la, visión, esa es la visión de, de Vargas Llosa, una visión raci- racista. te das cuenta, porque en el fondo él lo que está diciéndote es que nosotros, este, nuestros pueblos, nuestros líderes populares, eh, bueno, no pueden hacer lo mismo que hacen los otros, porque los otros son étnicamente superiores, racialmente superiores, y por lo tanto... Eh, ahí no hay ningún problema. En cambio, si Evo quiere reducirse, ya quería reducirse, eso era un ataque a la democracia y todo. Bueno, son argumentos, ¿sí? que no tienen ni mi, mi cabeza, pero bueno, pero esas no tienen ni que ni cabeza son eh, creídos por la gran mayoría de la población. Ah, son asumidos como si fueran verdades indiscutibles. Así que bueno, eh, eso es lo que trata de desmontar el libro, eh, así muy palabras tras palabras viendo todo lo que es el, el planteamiento que él hace ¿no es cierto? y bueno, lo tal acabar con todo eso claro, bueno. eso es un poco
0: el objetivo bien, bien, la última preguntita ya para agradecerle sí, estos minutitos sí, eh, usted usted supo decir, bueno, debe ser Cristina y en algún caso Ricardo Alfonsín como esa pata que le falta de, de convocatoria, bueno, quería preguntarle un poco para, para profundizar sobre eso, ¿usted cree que ese radicalismo que pareciera estar más cerca de La baña que de Cristina debiera formar parte de este gran frente patriótico? Mira,
2: yo creo que sí yo creo que sí, porque este, no, no se puede ganar si no tenés una fórmula así muy amplia y, este, y que eh, haga una interpretación que vaya más allá del peronismo.
1: Sí.
2: Este, eso ya Perón lo tenía claro, Múster también, por eso el tema de la transversalidad Entonces, este, yo creo que eso sí es un, un imperativo, que diría, si es que quieren este, ganar, y tiene que pensar una fórmula que atraiga a este sector de radicalismo decepcionado, defraudado, de corte al funcionista, que arrastraría una parte importante de la masa radical. Y esa masa radical es la que te puede dar los puntos de diferencia para ganar en primera vuelta y evitar tener que no molotar, que sería muy peligroso.
0: Claro, ¿y no corremos un riesgo de que aparezca un nuevo Cobos?
2: no, no, de ninguna manera no, 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 en este caso no este, me parece que la situación está completamente diferente bueno, de todas manera en política siempre hay riesgos. yo te diría eh, a ver, respondiendo a tu pregunta y no escapándome la misma hay dos riesgos, uno que aparezca un nuevo cobo. segundo riesgo que pagamos entonces digo, ¿cuál de los dos riesgos te parece que es más este, razonable correr? Claro. yo creo que el primero digo, eh, yo preferiría otra cosa preferiría una fórmula yo este, mucho pero tampoco hay mucha gente a la cual elegir, porque por empezar tiene que ser un varón, no puede uh-huh. ser una fórmula de dos mujeres ¿sí? no es que fuera una imposibilidad ontológica, pero lo que sí claramente que sería muy raro ¿eh? una fórmula exclusivamente femenina entonces decime dónde están los qué otro dirigente puede captar una parte significativa del voto radical y este y y ayudar a, a
0: una victoria. Bien,
2: nada, bien. bien.
0: Perfecto. Gracias. Bueno Tilio, gracias por su tiempo para Mar del Plata, todo pasa, siempre agradecido de su, de su sí. este buena onda con nosotros. Gracias, ¿eh?
2: De nada, un abrazo a los amigos de Mar del Plata, ¿sí?